0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja się nazywam Weronika Matwiejczuk, a to jest wywiad z autorem książki od kelnera do rentiera Jerzym Sympowiczem. Cześć Jerzy.
1: Cześć. Jak widać wtedy nie miałem brody.
0: <głos> jeszcze nie, jeszcze nie. Faktycznie trochę, trochę młodszy tutaj. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nieruchomościach. Przypominam, że to jest seria wywiadów z autorami książki, którą dostaniecie na księgi barnej APL, księgarni stworzonej przez przedsiębiorców, dla przedsiębiorców. No i już nie przedłużając wstępu, przedstawię naszego gościa dzisiejszego. Jerzy to jest inwestor, aczkolwiek nie tylko inwestor, ale przede wszystkim myślę, że przedsiębiorca, który ma bardzo bogate doświadczenie biznesowe i moim zdaniem generalnie historię taką życiową, którą oczywiście opisuje w książce, nie będziemy mocno tutaj streszczać. Na pewno jest osobą, która prowadziła bardzo dużą firmę ze sprzedażą elektroniki. Powiedz, ile, ile lat temu to już się zaczęło i jaka jest historia z tym biznesem, czy to jeszcze trwa?
1: Witam Was wszystkich. Tak owszem, ta historia jeszcze poniekąd troszeczkę trwa zaczęła się w 1992 roku, czyli stosunkowo dosyć dawno i jak to zwykle bywa, rozpoczęła się od przypadku. Ja wróciłem wtedy z emigracji zarobkowej, można powiedzieć, i spotkałem swojego dawnego przyjaciela ze szkoły średniej i tak to się rozpoczęło. On miał pomysł, ja miałem kapitał, skumulowaliśmy to razem, Niestety trwało dosyć krótko i, i od 1992 roku rozpocząłem działalność na, na własny rachunek i poniekąd trwa to do, do tej pory. Właśnie elektronika rozpoczęła się od dużej, w sumie można powiedzieć elektroniki, czyli telewizory, magnetowidy i radia. Natomiast równolegle też cały czas i do tej pory były reprezentowane zegarki w ofercie. Również potem pojadę jakiś czas po y, formie sprzedaży internetowej. Trwa to do tej pory, natomiast ja osobiście tym się już praktycznie biorąc kompletnie nie zajmuję, oprócz fakturowania, jeżeli y, coś się tam przytrafi, jeszcze jakaś sprzedaż. Tak, zostały przed... bardzo. Jeszcze dodam tylko, że zostały tego bardzo duże magazyny, jak zdecydowałem się po prostu zamknąć ten temat, No to zostały maga- takie magazyny z Towarem, że 4 lata to wypro- nie wyprzedajemy już, nie?
0: Tytuł książki od Kelnera do Rentiera. Mega ciekawy i też już opowiada trochę o Twojej historii, bo jak wróciłeś już ze wspomnianej emigracji, tak, to um, zanim zacząłeś biznesy, to twoja mama tak naprawdę nie chciała, żebyś, żebyś jak ty to nazwałeś w książce lub na wywiadach, mówisz, sodować do głowy nie uderzyła, bo wiadomo, że jak ktoś przyjeżdża z Niemiec w tamtych czasach, to tutaj jest zarobione, to byłeś wtedy kelnerem, tak? Tak naprawdę szybko skończyłeś tą, tą historię swoją. No i już przechodząc tak naprawdę do, do nieruchomości, bo to jest teraz twoja taka bieżąca, bieżące zadania, zaczęło się to od wykupienia żabki, Tak? No jakbyś mógł streścić tą historię, bo to też myślę, że taka ciekawostka dla obserwujących i też będą wiedzieć, dzięki, skąd się wziął pomysł na te nieruchomości.
1: Tak na jeszcze wracając do książki, to tytuł rzeczywiście nie wziął się znikąd. Ja rzeczywiście pracowałem przez pół roku jako kelner, a wzięło się to stąd, że właściwie to mama rzeczywiście mnie zatrudniła w tym hotelu, bo powstał w niej Górze pierwszy e, pięciogwiazdkowy, czy czterogwiazdkowy, że nawet nie pamiętam w tej chwili, hotel Orbisu, jak ja wróciłem z Niemiec Zachodnich, a ojciec wrócił ze Stanów Zjednoczonych, to rzeczywiście jak pojechaliśmy sobie w Polskę, to nas tydzień nie było, żeby jakoś tam rozbić tą komitywę, to mama zatrudni, pojechała i zatrudniła mnie w hotel. A wzięli mnie po prostu dlatego, że dosyć dobrze władałem językiem niemieckim, a nie dlatego, że miałem cokolwiek wspólnego z gastronomią. Natomiast jeżeli chodzi o same nieruchomości, to Również oczywiście wzięło się to z przypadku, ponieważ bardzo dużo jeździłem, pracowałem, ponieważ ja tę elektronikę to sprzedawałem tylko i wyłącznie w kurcie. Nie miałem żadnych sklepów stacjonarnych, więc zaopatrywałem różne sklepy w Polsce. I zajmowało mi to dosyć sporo, dosyć sporo czasu. Z racji tego, że ten czas był spędzany albo w samochodzie, albo gdzieś na zapleczu sklepu, albo później przy księgowości, ponieważ sporą, sporą część czasu. Spok- wiele lat prowadziłem sobie samą księgowość, no ona była po stosunkowo prosta, nie tak jak teraz, że trzeba 30% swojego czasu poświęcić na księgowość w firmie, wobec tego oddelegowałem ten temat, ale kiedyś to było raptem kilka procent czasu i robiło się to bardzo szybko, tym bardziej, że ja się skomputeryzowałem już chyba w 96 roku e- pierwszego laptopa, drukarkę przenośną i oprogramowanie.
0: O elektronikę miałeś tataminę, nowinki techniczne wszystkie myślę, że miałeś.
1: Tylko, że wiesz, w 1996 roku laptop Optimusa plus drukarka przenośna, HPK plus oprogramowanie, to kosztowało tyle, że trzeba było to w leasingu wziąć, bo, bo, bo to były kosmiczne kwoty w, w tamtych czasach. I wiązało się to z ciągłym niejako też siedzeniem, tak? więc wieczorkami gdzieś tam na jakąś taką malutką siłownię. I tam poznałem faceta, który również przychodził na godzinę przed zamknięciem siłowni, i, i tam sobie razem byliśmy. Że ona była mała, nie większa przynajmniej chyba niż pokój, w którym siedzę, i stało tam może ze cztery maszyny, no to trudno było się nie poznać. Pan okazał się pośrednikiem nie, pracującym w biurze nieruchomości, i po prostu no, padło, padło wtedy hasło, że. No ze względu na ten bardzo szybki wtedy obrót elektroniką. No po prostu przyrost kapitału, który mi pozostawał gdzieś tam na kupce, był dosyć szybki. I już wtedy były, w tamtych latach, były już te same problemy, co w sumie teraz. Tylko może, może trochę mniejsze, czyli nadmiar gotówki, chociaż ten nadmiar gotówki wynikał nie z do druku wtedy powiedzmy w około roku 2000, no tylko po prostu z tego, co generowała moja firma. Więc pan zaproponował, do tej pory jest zresztą moim kolegą, którego tutaj dosyć często goszczę, żeby po prostu zakupić nieruchomość. I akurat pierwsza kupiona przeze mnie nieruchomość okazała się również nieruchomością z jakimiś tam problemami wspólników, i można powiedzieć, że do tej pory jest perełką w koronie, czyli takie to szczęście początkującego, tak? Jak się idzie do kasyna pierwszy raz, to zwykle się wygrywa, nie? A ja tylko pociągnął, nie? I wypadło. Więc, więc ta pierwsza nieruchomość, dosyć w, 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 wtedy, jak, jak dla mnie też, dosyć duża, tak? Bo to była jednocześnie i pizzeria na piętrze, to był cały pawilon. Gotowa, działająca pizzeria na pięterku pawilonu. I w czasach oczywiście, kiedy te pizzerie dopiero zaczęły powstawać, bo to był 98 rok, jak ona powstała. Natomiast ja nieruchomość kupiłem w 2003, czyli 18 lat temu. I na dole był działający sklep z butami. Ale.
0: To jest teraz Tak, jest
1: teraz żabka, ale to już wtedy można by było powiedzieć, że, było, że był to świadomy zakup żabki, ponieważ. Był akces już sieci Żabka na ten sklep, natomiast sieć jako taka nie chciała podpisać umowy z tymi właścicielami pawilonu, ponieważ oni byli tak ze sobą skłóceni, że nie można było podejść łącznie razem do umowy. Zresztą ja też kupując ten ten pawilon to już wtedy kupowałem osobno od jednego współwłaściciela, osobno od drugiego współwłaściciela. Oczywiście w ten sam dzień, jedno za drugim, natomiast oni nie chcieli się ze sobą spotkać, nawet u notariusza. Żabka nie chciała podpisać umowy z takimi skłóconymi właścicielami, natomiast wiedziałem... Wiedziałem, że jest akces, wiedziałem, że na jaką kwotę jest i wiedziałem, że jest ona pół razy wyższa niż to, co płacą buty. A tam buty to był tylko taki outlet naszej lokalnej tutaj fabryczki obuwia, gdzie oni zbierali ze wszystkich sklepów jakieś tam niedobitki i po prostu tam wrzucali do koszy i sprzedawali to. Nie mając tam w ogóle jakichś mebli, niczego, po prostu powiedzieli na tej zasadzie my nie zapłacimy więcej niż. Jak sobie pan znajdzie kogoś następ, na nasze miejsce, to my jesteśmy w stanie się w trzy dni wyprowadzić. No i tak rzeczywiście się stało. Tak? Ja po prostu dokończyłem rozmowy z siecią, ale do jakichś tam moich wtedy smętnych obliczeń, no to już brałem sobie przy zakupie te dane, które wiedziałem, że będę miał, jakie, jakie kwoty, jakie przychody będą będzie generować żabka.
0: Czyli ja bym nie powiedziała, że to jest taki tylko przypadek, bo jednak research dobrze zrobiłeś, co prawda to, że poznałeś tego, tego agenta, to nie był przypadek, ale takich przypadków w tej książce, ja ją przeczytałam, powiem wam szczerze, jest tysiące i tak naprawdę historyjka goni historyjkę, Jerzy też się bardzo fajnie opowiadał u nas na, na, na spotkaniach różnego rodzaju prywatnie. Ale co, przechodząc już też jeszcze do, do, do konkretów tutaj związanych z rynkiem nieruchomości, pewnie ogląda nas bardzo dużo młodych ludzi. Ty masz bardzo duże doświadczenie w branży, tak, te trudne nieruchomości, o których też zaraz będziemy mówić. Rozwiązałeś już, nie wiem, czy liczysz jak, jak dużą liczbę takich już nieruchomości, ale myślę, że to, to jest bardzo duża liczba. Czy gdybyś zaczął swoją działalność biznesową teraz, już ze swoim doświadczeniem, tylko od nowa, to, też, to poszedłbyś w nieruchomości, czy może zaczął jakiś inny biznes?
1: To, co teraz powiem, będzie po prostu nieobiektywne, ponieważ no, nieruchomości stały się z czasem moją e, pasją, konikiem. I, i Czy ja mam wolne, czy jestem w pracy? <śmiech> Biorąc to w cudzysłów, to generalnie robiłbym to samo. Tak, bo ja rano wstaję i sobie tutaj powiedzmy: o, widzicie za mną tam teczki to są aktualne, e, aktualne, procesowane w tej chwili, jakieś tam. Tematy. Jeśli teraz powiem, że tak, na pewno bym zaczął z powrotem od, od nieruchomości, no to, to będzie to wypaczone troszkę, tak? Nie jestem w stanie powiedzieć, co by było, gdyby się e, czas wrócił i życie potoczyło i spotkałbym na swojej drodze innych ludzi. Z tej perspektywy w tej chwili, tak, na pewno e, byłbym związany z rynkiem nieruchomości.
0: Pytam tak to... też konkretnie o biznes, nie? Czy to jest faktycznie cały czas coś, co warto Wiesz, wchodzić? To,
1: ja też od początku miałem styczność, można by było powiedzieć, z nieruchomościami, dlatego że moja pierwsza, e, może nie to, że moja, ale pierwsza nieruchomość, z którą się e, że tak powiem w jakiś tam sposób zetknąłem, czy też temat nieruchomości, z którym się zetknąłem, to po prostu po ósmej klasie szkoły podstawowej pierwsze moje wakacje składały się z miesiąca pracy utaty w firmie remontowej przy rozwalaniu domków kempingowych nad morzem. Nie wiem, jak tato to robił, ale te roboty nad morzem dostawał w sezonie, no więc, że tak powiem, z nieruchomościami, czy też z remontami, i ogólnie biorąc tego typu sprawami, to ja miałem po prostu do czynienia w domu, bo mój tato był przedsiębiorcą. Prawdę mówiąc, swoją pierwszą firmę założył w 1968 roku, jak miałem dwa latka, więc też taką przedsiębiorczością w domu byłem przesiąknięty od, od młodych lat, bo po prostu moi rodzice Mama tylko pracowała w zakładzie pracy jako takim, można powiedzieć, socjalistycznym, natomiast od mojego drugiego roku życia tym jak powiem, domem kierował tato, który był przedsiębiorcą i między innymi przez ponad 30 lat prowadził firmę remontową. Zresztą któryś tam z, z biznesów chyba w 2000, jeszcze w 2012 roku, czyli jeszcze 9 lat temu, jak tak to był jeszcze czynne, no to też robiliśmy razem. Więc no, siłą rzeczy to musiało jakoś mhm. wyniknąć, tak? Poza tym no to jeszcze takie to wcześniejsze, starsze wykowanie, tak? Musisz mieć, musisz posadzić drzewo, drzewo. tak? Zbudować dom <śmiech> i tak i, i, i mieć syna, to z cool. czego wyszła mi córka, nie? <śmiech>
0: Na no tym masz mnóstwo tych nieruchomości już zakupionych, wiesz, tam dom jeden, to, to, to tak naprawdę już dawno dawno miałeś, ale cały czas na bieżąco działasz z nieruchomościami. I mnie właśnie zawsze, jak ja rozmawiam z osobami, które się zajmują nieruchomościami, to słowo temat, że to wiesz, to nie jest przypadek jakiejś trudnej nieruchomości, tylko temat. Jaki był Twój temat, z którego Ty jesteś najbardziej zadowolony i dumny? Może to być związane z, nie wiem, z bardzo wysokim ROI? Ewentualnie, może po prostu takie Twoje prywatne zwycięstwa, jakbyś się też mógł podzielić, żeby pokazać też swoje doświadczenia.
1: Nie wiem, czy to będzie akurat dobra odpowiedź na to pytanie. Po prostu coś, co ostatnio e, wprawiło mnie w taką, nie, nie euforię, tylko po prostu było dosyć, e, dosyć śmieszne. E, I stopa zwrotu z tej, nazwijmy to w cudzysłowie, w cudzysłowie e, inwestycji. <śmiech> sięgnęła 27 tysięcy procent i nie pomyliłem się, to było nawet chyba więcej. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę z tego uzyskaną, no to tutaj to po prostu możemy się pośmiać totalnie, zaraz Wam opowiem jak to wygląda i jak to się dalej potoczyło, bo to nie będzie na pewno spektakularny deal, tylko bardziej śmieszny, chociaż gdyby tutaj ukryć kwotę zarobku i powiedzieć, że 27 tysięcy procent w stosunku rocznym takie było ROI i ROE, bo to jest, normalnie
0: no, ludzie tego nie osiągają, tak mi się wydaje. Nie, nie, nie.
1: Normalnie to się osiąga powiedzmy kilkadziesiąt procent z każdej inwestycji. Mhm. Podbiega to tam dosyć, dosyć powyżej, średnio wychodzi jakieś tam 50%, powiedzmy. I więc to jest dosyć i taki i tak wysokie przy tego typu inwestycjach, które ja robię, czy też przy tego typu tematach. Natomiast one są tematami zwykle długotrwałymi, trzeba sobie powiedzieć, bo e, zwykle, tak? Zwykle, bo e, przy pomocy swojego tutaj wspólnika i przyjaciela zrobiliśmy temacik, który trwał 9 dni. Mhm. Inwestując e, jakieś chyba 275 tysięcy w ciągu 9 dni, wyciągnęliśmy 165 tysięcy z czego 15 tysięcy poszło dla pośrednika. Także pośrednicy też mogą ładnie sobie na tym zarobić, tak, 16,5 koła.
0: A to chyba rzadko się zdarza w tak krótkim czasie, prawda? Tak, że
1: to się zdarza rzadko w krótkim czasie, natomiast jest to możliwe. I to polegało na obrocie wierzytelnościami akurat, zabezpieczonymi na hipotekce nieruchomości. Więc tutaj była bardzo wysoka stopa zwrotu. Niestety wiążą się z tym też bardzo wysokie podatki.
0: I, I tutaj, nie ma, większo, co?
1: tutaj nie można ich za bardzo też, nie da się ich zoptymalizować, tak? bo w, w tym przypadku nie są to dochody z nieruchomości typu e, wynajem, że jakaś amortyzacja czy coś, która i tak i tak się skończy, nie wiem czy w, na początku przyszłego roku czy, czy, czy 2003, więc nie będzie można amortyzować swoich nieruchomości mieszkaniowych. To jest, to jest przykre, natomiast jeżeli chodzi o obrót, ten, który ja robiłem, no to po prostu jest traktowany jako obrót kapitałowy, i tutaj wchodzi 19% podatek, czy chcesz, czy nie chcesz. Więc nie da rady tego, nie da rady tego zrobić. Natomiast no, mocno zabolał podatek za sierpień tego roku, bo było to prawie 64 tysiące złotych samego podatku dochodowego. No więc no, słabe trochę, nie? Ale cóż, Wróćmy do tego... Ty jesteś tej...
0: człowiekiem pozytywnym, co raczej myślę, że nie długo nie myśli nad tym, że, nie wiem, że musiał oddać pieniądze, o, tylko szuka tyle, kolejnych tematów.
1: O, <głos> zrobić i tyle. Nie? Oczywiście są miesiące, kiedy ja tego podatku w ogóle nie płacę, no bo po prostu się nic nie skaszuje, także to jeżeli ktoś chce z tego sobie zrobić stały dochód, no to z obrotu nieruchomościami, no to sory musi się pogodzić z tym, że że to będzie trwało. Jeżeli chodzi o jakiś taki powiedzmy stały dochód, no to jest on realizowany z moich nieruchomości z wynajmu, i tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że on ma charakter rentierski, bo właśnie przed chwilą moja córka do mnie dzwoniła, jeszcze przed, przed rozpoczęciem wywiadu, że nie dosłałem jej jakiegoś tam pliku, a to ona zajmuje się wynajmem moich nieruchomości. Czyli to, to, co ja mam, to przekazałem córce i ona to robi. Nie to, że się uczy, bo uczyć to ja ją uczyłem już kilka lat temu, po prostu przejmuje w zarząd i, i sobie tam działa, ja natomiast tylko co miesiąc, od odpalam konto bankowe i przelewam na swoje to, co potrzeba. Natomiast ten właśnie deal, o którym mówiłem, te 27 tysięcy procent na bardzo śmiesznej kwocie, to po prostu akurat prawnik, z którym współpracuję, czyli mecenas Piotr Dobrowolski, przekazał mi informację, że jest do kupienia udział, jakiś tam udział w basenie w Krakowie. No i teraz tak, po co komu udział w basenie w Krakowie? Jak zacząłem analizować sytuację, to okazało się, że to są cztery udziału oczywiście w nieruchomości, na której jest basen kryty, z tym, że nie w Krakowie, a w Warszawie i nie na Ursynowie, a w Ursusie. Więc informacje po prostu były tak, tak za, za rozbieżne. Ten, tak, rozbieżne. Tak, tak rozbieżne, że szok, tak. I skąd wzięły się te w ogóle udziały? Tak? Okazało się, że tam deweloper, który budował te mieszkania, między innymi wykorzystał część nieruchomości działki, bo to była ponad 2,5 hektarowa działka, po prostu przeznaczył na centrum takiej rekreacji i niejako do każdego kupowanego mieszkania można było sobie dokupić dwa udziały. Pani miała dwa mieszkania w Warszawie, kupiła po dwa udziały w tym basenie, później e, sprzedała mieszkania, a jakim studiem zostały jej te udziały. No i niestety jest to związane po prostu z ponoszonym comiesięcznym czynszem w wysokości około 90, niecałe 90 złotych, przyjmiemy 90 złotych za udział. E, no więc nie mogła tego sprzedać przez ponad rok czasu. no płacąc po te 400 niecałe złotych miesięcznie, wobec czego nazbierało się już 5 tysięcy opłat, a nie korzysta z tego. Oczywiście ta opłata 90 zł na udział upoważnia udziałowca jako jako współwłaściciela do korzystania z basenu, z całny, z jakiejś tam siłowni, która tam jest, czegoś tam, wobec czego za 90 zł mamy po prostu karnet miesięczny, do końca
0: życia, tak? Do końca życia de facto,
1: tak? Więc no i jeszcze masz prawo na ten karnet, nie tylko ty wejść, tylko osoba towarzysząca i chyba dzieci jeszcze, czy jakoś, tak? Więc generalnie można powiedzieć, że tanio, przynajmniej jak na Warszawę, tak mi się wydaje. Nikt tego nie chciał kupić, kupiłem to ja. No więc ostatecznie ustaliliśmy cenę 60 zł za cztery udziały, czyli po 15 zł za udział. U notariusza Pani stwierdziła, że właściwie to jest już tak z tym zdesperowana i w ogóle, że za złotówkę by mi oddała, po złotówce by mi oddała te udziały, czyli za 4 zł, no ale stwierdziłem, że już nie będziemy się wydurniać. Chociaż teraz to trochę żałuję, bo można było tak. to rzeczywiście za te 4 złote kupić i stopa zwrotu z tej inwestycji po prostu przypomniałaby jeszcze powyżej 30 tysięcy. I
0: później jeżdżę na szkoleniach, bo wiesz podnosi cenę o, o taki procent, albo roj z jego inwestycji.
1: I taka, I taka ciekawostka, to było w piątek, natomiast w sobotę, w piątek już zjeżdżały się osoby na zjazd absolwentów mojego szkolenia, które prowadzę z pozyskiwania i obsługi takich właśnie trudnych nieruchomości W piątek już był początek zjazdu, E, który sam ten początek też kończy się czasami nad ranem. No i w sobotę o, za, zaczynamy e, zjazd, który roz, rozchodzimy się w niedzielę. I ja w piątek o tym powiedziałem. W sobotę, czyli po jednym dniu, za te cztery udziały skasowałem 2000 zł. Jeżeli sobie policzycie, 60 zł za 4 udziały plus akt notarialny kosztował, PCC plus akt notarialny sam kosztował mnie coś około 250 zł, czy 260, więc wychodzi 320, jakoś tak. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie. To było parę ładnych miesięcy temu. I, no i na drugi dzień sprzedane za 2000 i gotówka od razu do ręki, praktycznie biorąc, bo, bo można, tak do 15 tysięcy złotych, może być zapłacone gotówką, nawet między przedsiębiorcami. Akt notarialny robiliśmy troszeczkę później z kolegą, z absolwentem mojego szkolenia z Warszawy, no i teraz powstaje pytanie, po co jemu? Po co jemu te cztery udziały? Jak myślisz?
0: Chce sprzedać dalej, pewnie, jako że to
1: jest <gryzny> inwestor. No, chłopak ma kilka mieszkań w Warszawie, między innymi tam w tamtym terenie też, i po prostu w tej chwili to są mieszkania już premium, nie? Mhm. No i cena, cena, o którą wzrosła wartość mieszkania, to powiedzmy około średnio około 20 tysięcy złotych na mieszkaniu, więc on to jeszcze. I on to jeszcze podbił o kilka kilkadziesiąt tysięcy procent, powiedzmy, te Pejdziemy. udziały, no bo dodał te po prostu e, udział do sprzedawanych przez siebie mieszkań, jako mieszkania premium, oczywiście tylko do mieszkań, które są też zrobione na mieszkania premium, z e, ładnym remontem, z homesteadingiem, ze wszystkim. No i do tego jeszcze, jak... Oferuje właśnie te mieszkania, no to po prostu, że tak powiem, tą wisienką na torcie, o której być może wcześniej nie mówi. No, jeżeli ktoś tam chce dyskutować na temat ceny i tak dalej, itd., itd. No, Ale ja do tego dorzucam Państwu taki właśnie bardzo tani karnecik.
0: Nie? I super. Udział.
1: Także to, no taki jest... to po prostu był taki. No, ja po prostu kupuję czasem takie rzeczy, z którymi sam nie wiem, co będę w przyszłości robił. Od, kupuję i odkładam na półkę i czekam, co się z tym wydarzy. Czasami czyli taka w tak? Kup i odłóż, zobaczymy, co będzie za dzień, za miesiąc, za tydzień, za rok, czy tam za ile i takich tutaj na tej półce tam. <grywa> też tam kilka takich e, pułkowników e, siedzi, tak.
0: Mhm. To jest też taka Pytane historia, która pokazuje, jak.
1: Kupuje mhm. bardzo tanio i po prostu czeka na rozwój sytuacji. Tak? Ja, ja na przykład uwielbiam też inwestować w udziały w nieruchomościach. Ktoś, kto chce się tego na przykład bardzo szybko pozbyć, odziedziczył jakiś tam udział e, ja to kupuję po prostu na, na odłożenie na jakąś chwilę, bo jeżeli nawet mam 1% w jakiejkolwiek nieruchomości, to niestety y, wszelkie działania związane z tą nieruchomością wykraczające poza zwykły zarząd, muszę wyrazić na nie zgodę, więc ten ktoś musi. Um, już wtedy niestety współpracować.
0: Te, te przypadki pokazują, jaką masz wiedzę, jak różne są w ogóle um, tematy, tak? różne problemy, a jakie są najczęstsze takie z tych trudnych, które do Ciebie przychodzą? To są zazwyczaj właśnie skóceni wspólnicy, tak, udziałowcy, czy, czy jakie, jakie inne przypadki są?
1: Można to oczywiście tak nazwać, oczywiście są to skłóceni ze sobą wspólnicy, udziałowcy, ale to bardziej wynika, najczęściej wynika z braku porozumienia u osób, które najczęściej, właśnie, u osób, które odziedziczyły majątek jakiś tam, najczęściej po rodzicach tak? i na przykład, nie wiem, brat, z siostrą, czy tam rodzeństwo i tak dalej, nie potrafią się ze sobą dogadać. I najczęściej po prostu ktoś ktoś tam z nich nie wytrzymuje presji czasu, bądź potrzebuje pieniądze, bądź po prostu nie chce się z rodziną wykłócać i, i po prostu sprzedaje swoje udziały, bo też nie wie jak się tym zająć. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz są to, no niestety, skłóceni, dawni, Dawni partnerzy, małżonkowie i tak dalej, którzy. No niestety, najczęściej bywa to tak, że tam wchodzą bardzo silne emocje, i im się. Nawet wczoraj to jednej z pań, ta, która do mnie zadzwoniła z Katowic, właśnie powtórzyłem, że no, im, im bardziej się ludzie kiedyś kochali, tym bardziej się potem nienawidzą i niszczą. Tak? I ta, ta linia między tą miłością a nienawiścią jest bardzo cienka. No i wtedy po prostu Robią sobie pozłości, tak? No, biorą rozwód. Niestety, adwokaci bardzo często zapominają o tym, żeby w trakcie rozwodu zrobić już podział majątku na dzień dobry i, i przeprowadzić to równolegle po prostu. No bo sam, sam rozwód to powoduje tylko to, że od momentu rozwodu mamy rozdzielność majątkową i wszelkie zakupy, które robimy sobie. E, później, e, czy nieruchomości, czy ruchomości jakieś e, droższe, w tym samochody, no to są już potem na, ok, na moje konto, no ale ta nieruchomość, którą kupiliśmy w trakcie małżeństwa i kupiliśmy ją na zasadach współwłasności ustawowej małżeńskiej, no niestety mimo rozwodu dalej pozostaje e, w ten sposób określona. Jest to ustawowa współwłasność małżeńska, i dopóki tego nie podzielimy, no to. Jest problem, a wtedy też zwykle pojawiają się jakieś animozje. I na przykład jedna strona blokuje drugą przez ileś tam, ileś, ileś tam lat. I takie rzeczy też przeprowadzamy nie tak dawno, to było w tym roku. Zadzwonił do nas pan i właśnie mówi, że ma. Od 10 lat, od rozwodu ma problem z nieruchomością, bo po prostu nie może się w jakiś tam sposób odseparować od byłej żony. Ona blokuje podział majątku i tak dalej. I i cały czas jest ten sam problem, tak? I i w końcu po 10 latach jego adwokat powiedział mu: a weź pan to w cholerę, sprzedaj, tak? Powiedział mu to trochę dosadnie, weź pan to w sprzedaj po prostu i tyle, nie? A on dopiero: a mogę? Może pan, tylko musi pan znaleźć odpowiednią osobę. No i w tym momencie trafił trafił do mnie i ja odkupiłem od niego ten udział w nieruchomości, mimo że w księdze wieczystej nadal jest ustawowa współwłasność małżeńska i na taką sprzedaż teoretycznie biorąc musi wyrazić zgodę druga druga strona. Natomiast da się ten ten proces przeprowadzić tak czy siak. Jest on oczywiście... obarczony jakimś tam ryzykiem, ale to ryzyko jest wkalkulowane w cenę udziału, za jaki pan ten sprzedaje. To samo jest z, ze spadkobiercami, którzy po prostu odziedziczyli jakiś tam majątek i nagle mamy na przykład, nie wiem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i żeby sprzedać taki udział, no to na tak na dzień dobry, jak się wczytać w przepisy, no to mamy... Umowę, umowę warunkową sprzedaży, czyli, ta, czyli inna strona, inni spadkobiercy muszą wyrazić na to e, zgodę. E, ta zgoda może być milczącą zgodą, bo tutaj jest prawo pierwokupu, czyli oni... Jest też chcą... taka
0: milcząca zgoda,
1: tak nawet? No, tak, no bo jeżeli, on, jeżeli ja kupuję taki udział spadkowy, e, no to prawo... Pierwokupu mają inni spadkobiercy. Tak? Chodzi o to, żeby nie rozczłonkowywać generalnie nieruchomości, zwłaszcza ma to miejsce przy nieruchomościach rolnych, przy gospodarstwach rolnych, że prawo pierwokupu ma po prostu gospodarz, który tam rzeczywiście gospodaruje tą ziemią, żeby tego nie rozdzielać tak na, na siłę. I więc akt notarialny jest warunkowy, i ta osoba jest, te osoby, czasem jest ich więcej. Te osoby są informowane o tym, że ktoś chce sprzedać udział i za jaką kwotę konkretnie i ona ma miesiąc czasu na to, żeby od momentu dostarczenia poczty ma na to, żeby po prostu się określić, czy ona chce to kupić, czy też nie. Oczywiście na na takie przepisy też jest obejście i można to również zrobić bez prawa pierwokupu. Robi się to po prostu troszeczkę inaczej, ale nie musi być wyrażona w tym przypadku zgoda innych współwłaścicieli. No i to jest właśnie no, król tego programu, żeby to wiedzieć, jak to, jak to zrobić. Tego oczywiście w książce nie ma, bo też książka była pisana wcześniej, jeszcze za namową Dawida Dudka, Maćka Dudko i jeszcze praktycznie biorąc Marcina Osmana, czyli. Dudko i Osman mnie przydusili do tego w Tajlandii, jak byliśmy miesiąc czasu, żebym ja zaczął ją pisać, a potem Dudko z Dudkiem, jak byliśmy na wycieczce w Mongolii i gdzieś tam jechaliśmy stepem, i obok leżały sobie jakieś tam truchła padłych zwierząt. I oni nie rozpisałbyś te swoje przygody, bo przynajmniej dla potomności coś zostanie, jak my tutaj zostaniemy na tej. Na tej p- no i, I tak to wyszło. Natomiast na tych rzeczy po prostu uczę na, na szkoleniach, które prowadzę. Zresztą teraz będzie w styczniu e, jakaś tam kolejna, kolejna edycja. No I tak to wygląda. No. Jest to fascynujące, bo każdy przypadek jest
0: inny. Tutaj, Jerzy, tak naprawdę. Hmm. Kilku informacji już udzielił, tak, ale w książce jest ich bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie trudne, um, trudne nieruchomości. I tak naprawdę już o, abstrahując od tego, że ta książka jest przezabawna i właśnie te twoje historyki, ja się bardzo cieszę, że tam cię Dawid z Mackiem namówili z Marcinem e, do napisania książki. E, to nie jest typowy poradnik nieruchomościowy. Jest oczywiście mnóstwo merytoryki takiej. Ja nie jestem nieruchomościowcem, więc dla mnie to niektóre rzeczy tam były ciężkie. Aczkolwiek myślę, że jak ktoś jest z branży, to tam większość, większość rozumie. I też wspomniałeś o tym ryzyku, które jest wkalkulowany tak, w te wszystkie rzeczy. Świetną historię, bo też nie chcę za dużo zdradzać, bo jednak jak ktoś czyta to, tak, to żeby miał ten fan z tej. Książki, ale taką historyjką tam bardzo ciekawą było, jak wykupiłeś działkę, tak? I tam zatrudniłeś osobę, która jest niewykwalifikowana, chłopaka, który po prostu ci tam zaczął w w ziemi kopać. Nie wiem, czy pamiętasz tą historię. I skończyło się tak, że wykopał rurę tam, tak? I i uciekł ostatecznie z, z miejsca. I takich takich generalnie ja to tak tylko delikatnie wam mówię żebyście sobie przeczytali w tej książce nie się do
1: powtórzenia na wizji.
0: <śmiech> nie. Tak, nie będziemy nie będziemy tu mówić, ale odnośnie tego ryzyka, jakie te błędy tak naprawdę jeżeli ciebie nie wiem, kosztowały najwięcej czasu, pieniędzy, tak i nerwów, jeżeli chodzi o takie trudne nieruchomości?
1: Wiesz co czasu to ciężko mi w tej chwili powiedzieć, bo większość z tych rzeczy, które robię, wymagają po prostu czasu i, mhm. i tutaj mm, pół roku, no to to jest takie, najczęściej to jest takie minimum, które jeżeli cokolwiek skończy się wcześniej niż w pół roku, no to można to uznawać za naprawdę strzał, e, zwłaszcza gdy inwestuje się w, w udziały, e, gdzie jest spór rodzinny i tak dalej. Więc tutaj no, kwestia roku, dwóch. Na pewno wchodzi w rachubę, chociaż tutaj rzeczywiście udaje się czasami zrobić temat wcześniej. I i warto warto też trzymać język za zębami czasami, jak się to to robi przy tych udziałach, albo przemyśleć sobie to głębiej, bo w tym roku okazało się jeden, jeden z dili okazał się taki, że ja kupiłem jedną ósmą udziału w mieszkaniu. I Byłem pewien, że to będzie bardzo ciężki układ, ponieważ pan odziedziczył jedną ósmą mieszkania, w którym praktycznie biorąc nigdy nie przebywał, czyli kupujemy coś, gdzie nie mamy wejścia na tą nieruchomość, nie jesteśmy w posiadaniu i sprzedawca też nigdy nie był w posiadaniu i ma tylko jedną ósmą tego mieszkania. Natomiast kwota do zapłacenia była tak absurdalnie niska, że no zdecydowałem się kupić ten udział. Natomiast w, w dalszej części e, okazało się, że jak współwłaściciele dowiedzieli się o tym, e, no to stwierdzili, tutaj też się nie nadaje danawizję, że temu mm, 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 Sępowiczowi to nie, nie sprzedadzą na pewno ani jednego udziału dalej. No i, i wystawili swoje udziały do sprzedaży przez internet, ale Sempowiczowi to nie. No i tutaj pojawia się właśnie mój wspólnik, który odpowiedział na ogłoszenie i dokonał nabycia fiducjarnego. Czyli on się stawił na akcie notarialnym, panowie sprzedali udziały. Można powiedzieć, że mojemu wspólnikowi, a on je nabył na moją, na moją rzecz. A oni do tej pory o tym nie wiedzą, więc. I, i, I to mieszkanie sprzedaliśmy po prostu i kup. Nabyliśmy i sprzedaliśmy w przeciągu chyba czterech miesięcy, więc tutaj rozwiązanie sytuacji konfliktu rodzinnego, wieloletniego, jakiegoś tam, no po prostu okazało się banalnie, banalnie proste. Inna taka rzecz, którą myśleliśmy, że nam zajmie mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo czasu, to był spór klienta, konsumenta z deweloperem, który trwał już 11 lat i oparł się o Sąd Najwyższy. Nad naszym biurem są dwie kancelarie prawne i pani z kancelarii prawnej przyszła do nas z dokumentami. Ja ją doskonale zawsze słyszę, jak ona idzie, bo tymi szpileczkami to tak stuka po tym granicie, że ją słychać a im głośniej i im drobniej tak stuka to tym, tym bardziej zła przychodzi. <laughs> I przychodzi z tymi dokumentami, nam na biurko i mówi: "Ponowie tutaj parę epitetów poleciało, tak, parę przekleństw różnych i mam ich dość, nie?" I okazało się, że ona prowadzi od 11 lat sprawę konsumenta przeciwko deweloperowi. I chciała, żebyśmy jej po prostu od niej tą sprawę w jakiś tam sposób odebrali, bo miała dość. Więc sprawę, którą ona prowadziła 11 lat, my rozwiązaliśmy w 3 miesiące, ale poprzez całkowicie inne spojrzenie na tą nieruchomość. Więc mm. czasowo nigdy nie jestem w stanie określić, na co wchodzę. Natomiast są sprawy, które tam na półeczce leżą już powiedzmy 2,5 roku i, i, i dalej nie wiadomo, czy nie będą leżeć następne 2,5 roku. Więc to jest, jeżeli chodzi o czas, kompletnie absolutnie nieweryfikowalna sprawa. Jeżeli chodzi o koszty, no to również jest sprawą też nie za bardzo weryfikowalną, ponieważ nigdy nie wiemy e, tak naprawdę, jaka obrona stoi za tą osobą, z którą ewentualnie wchodzimy w konflikt, ona jest bardzo profesjonalna, czy też nie, im bardziej profesjonalna, tym większe koszty po naszej stronie, bo jak nie jesteśmy prawnikami, a ja nie jestem, no to musimy korzystać z kancelarii prawnych, które Was po prostu bronią. Na W tym roku najdroższą dla mnie Sprawą była sprawa, gdzie rzeczywiście nie dokonaliśmy prawidłowej, bądź też nie aż tak głębokiej, jakiej by należało, należało przeprowadzić. Sprawa weryfikacji, kto stoi za obroną. Dla mnie to są po prostu złodzieje mieszkaniowi, bo ktoś, kto nie, nie płaci przez 10 lat za mieszkanie i sobie tam mieszka, i sobie bimba ze, ze wszystkich wierzycieli i tak dalej, jest złodziejem mieszkaniowym. Nie wiedzieliśmy, nie doszacowaliśmy po prostu przeciwnika. I skończyło się to umieszczeniem nas na 48 godzin w odosobnieniu policyjnym. Okay. Sprawą w sądzie, wprawdzie sprawa została umorzona. Niemniej, no, sam ten pierwszy dzień prawnicy to jest 1000 zł, tak na dzień dobry. Nie? Łączna, łączna kwota, która nas tam pociągnęła, no to było praktycznie biorąc prawie, że równo 50 tysięcy. Natomiast mieszkanie zostało jednak przez nas, jak zwało, opróżnione, odbite, czy jakkolwiek przejęte po prostu i sprzedane na wolnym rynku, gdzie stopa zwrotu z tego mieszkania, znaczy kwota uzyskana z tego mieszkania, to było około 120 tysięcy złotych do przodu, no więc um, minus 50 tysięcy kosztów, <głos》>, z czego spora część niespodziewanych, ponieważ liczyliśmy się z kosztami owszem wynajęcia te, dla tych osób jakiegoś mieszkania, e, przeprowadzki i tym podobnych, no więc w takie koszty e, kalkulujemy średnio powiedzmy nie wiem 15-20 tysięcy, e, a tutaj jednak wyniosło to d- co najmniej dwu, e, dwukrotność. Także kosztami zawsze się należy liczyć i, no i należy je po prostu wkalkulowywać w ewentualny ten swój biznes. Tak jak mówię, ze względu na niedoszacowanie tego ponieśliśmy co najmniej dwa i pół raza takie koszty niż jak miały być, jeżeli chodzi o koszty finansowe. Tak? No do tego jeszcze wiązały się, że tak powiem, koszty psychiczne, chociaż na mnie to akurat takiego bardzo dużego wrażenia nie, nie robiło, chociażby to, że zabrano mi paszport, czy tam musiałem się zgłaszać na policję, no ale no, wiesz, w czasach, w, zabrać komuś paszport w czasach na COVID-u po prostu i tak, i tak nie było mi on do niczego potrzebny, bo nie można się było yy, i tak, i tak nigdzie poruszać, poza tym być może ta Przerwa dobrze mi zrobiła, bo i taki tak, jak podliczyłem sobie 2018-2019 i rok, to siedziałem 80 razy w samolocie. Okay. Chyba i tak, i tak trochę za dużo. A poza tym na trzy dni przed ogłoszeniem solity. Dwa dni wróciliśmy z Uzbekistanu, także też miałem chwilowo dość. Także ja to z, tej, z,
0: z masz, tej odpowiedzi wyciągnę taką rzecz dla osób, które nas będą oglądały, że właśnie, bo wiesz, bardzo sexy brzmią te bardzo wysokie zwroty z tych inwestycji, także to jest takie ciekawe, ale bardzo duże ryzyko niosą te wszystkie nieruchomości, wszystkie sprawy i ty już jakby swoim doświadczeniem relacjami biznesowymi. To wydaje mi się, że u Ciebie bardzo jest znaczące. Ja to widzę. Myślę, że też i czytając książkę i wspominasz często o tych osobach, z którymi współpracujesz. To jest też bardzo ważne. Ale to bym przestrzegła osoby, które tak, wiesz, od, od razu się chcą łapać za takie trudne nieruchomości, no bo co już pieniądze z flipu, tak, z flipa, z flipa, już są tak naprawdę dużo mniejsze niż wiesz, niż 50 lat temu, no nie? I tak już szukają, więc tutaj bym przestrzegła ewentualnie jak coś, żeby się do Ciebie zgłuszały takie osoby, tak?
1: Wiesz co, rzeczywiście, nawet, te, nawet testowo zrobiliśmy sobie jakiegoś tam flipa ze wspólnikiem. Nie wiem, czy... no tutaj powiedzmy, że była niska kwota wejścia, tak? No bo kupić mieszkanie za 65 tysięcy, przeprowadzić tam jakieś remoncie, 15, mamy 80 koła. I być może to by się skończyło fajnie, gdyby nie to, że... W międzyczasie mamy rozszczelnienie dachu, i po tym remoncie nam zalało. (grych) Mamy zalaną podłogę, totalnie podniesioną, więc trzeba nie dość wymienić podłogę w mieszkaniu, czy tam, w w tym największym pomieszczeniu. No to jeszcze trzeba po prostu uszczelnić. Okazuje się, że po prostu obróbki to jest mieszkanie na samej górze obróbki przy kominie. Puściły I trzeba to zrobić, więc na jutro jesteśmy umówieni z kominiarzami, żeby nam to poprawili. No i potem trzeba wymienić jakieś tamte panele, i tak dalej. Tak suma summarum, jak wyjdzie przy wydanych 80 tysiącach, jak to już stwierdziliśmy, dobra, to, to sprzedajmy to za 100 tysięcy i po prostu pozbądźmy się tego, tego, tego problemu. Więc zobaczymy jutro, jaka będzie, jaka będzie decyzja. Owszem, te trudniejsze nieruchomości, one są dużo bardziej kaloryczne. No, no dużo, po prostu ludzie nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Mamy na, mamy na to wypracowane jakieś tam procedury. To nie tylko robię ja na chwilę obecną. Tak? No, powiedzmy, że dzięki mnie, czy też przeze mnie powstała ta grupa, czyli generalnie grupa poszkoleniowa, gdzie po prostu pomagamy sobie nawzajem. Wygląda to też tak. Pozwól że, pozwól, że, sobie sięgnę, że na przykład od wczoraj, wczoraj wspólnik mi przekazał
0: tak, przyszedłem do biura, a wspólnik mi znasz tutaj o. Tak, no to tak, kilka. Nie. raz, dwa, trzy,
1: cztery, pięć. <grym> liczba, tam, tak? To także to generalnie dotyczy jednej nieruchomości, ale okay. nieruchomość została po moim szkoleniu nieruchomość została znaleziona na Dolnym Śląsku, czyli na moim terenie, przez absolwenta z Warszawy, Z racji tego, że no, on się będzie tułał z Warszawy do, na Dolny Śląsk, a my tutaj jesteśmy na miejscu, no to więc ja dostałem wczoraj po prostu akty notarialne, gdzie e, po prostu moja spółka, czy też nasza spółka, bo powołaliśmy kolejną spółkę, już taką stricte tylko ja i wspólnik, e, i mamy jeszcze swoje e, po dwie i jeszcze działalność gospodarczą do tego wszystkiego, żeby to jakoś ładnie poprzerzucać sobie, e, no to po prostu. Nawet nie wiem co tak naprawdę kupiliśmy, nie wiem dokładnie, wiem, znam miasto, znam ulicę, ale w życiu tam nie byłem, na oczy tego nie widziałem i nawet nie wiem, jakie tam parametry są. Także dowiedziałem się wczoraj po południu, że coś tam kupiliśmy. I e, sprawy, które tam były do załatwienia, e, zostały załatwione już poza, moimi, poza moją wiedzą praktycznie biorąc. tak? Zrobił to wspólnik z dwoma, z dwoma absolwentami, ponieważ ten warszawski i ja, i mój wspólnik, czyli tak Warszawa, Jelenia Góra, Wałbrzych, takie mamy połączenia. I bardzo dużo ludzi tam po po tym moim szkoleniu współpracuje właśnie razem ze sobą. Nie muszę ja wszystkiego analizować, analizuje to większość rzeczy, analizuje to cała grupa. Na grupie wypowiada się też mecenas dobrowolski, jak potrzeba to mamy telefon do Eli Liberdy, która też nam w tych sprawach pomaga. i i z którą też czasami jakieś wspólne szkolenia prowadzimy, nawet w tą sobotę i niedzielę we Wrocławiu. Więc tutaj jest już siła grupy. Ja nawet wczoraj na tej naszej grupie zamieściłem taki, jest taka bardzo fajna, chyba chyba francuska, ale nie jestem pewien, animacja, która pokazuje grono ludzi siedzących w, w okręgu, Zaraz przed nimi jest tak jakby fosa, w każdym razie coś, czego nie można przekroczyć i na środku jest jakieś tam ognisko, w którym gotuje się strawa i każdy z nich ma, z racji odległości, każdy z nich ma taką długą, długą łyżkę, że jak do tej strawy sięgnie tą łyżką, ale nie może już sobie włożyć tej łyżki w swoje własne usta, bo ta łyżka jest za długa i nie da rady tym operować. No, i więc to, to sugeruje to, że jak każdy działa tylko i wyłącznie na własną rękę, no to gorzej się najeść. Tak? Natomiast tutaj współpraca polegająca na tym, że ja tą długą łyżką nabieram i podaję następnej osobie, i ta osoba następnej, i ta osoba następnej, no to razem na pewno współdziałając, najemy się więcej. No i
0: tak robimy, tak tak takich, tak.
1: robimy takich tematów troszeczkę czy też absolwenci między sobą, czy też ja ze wspólnikiem, z absolwentami gdzieś tam sobie po prostu współpracujemy. Na pewno jest to dużo lepsze, ciekawsze i fajniejsze niż robienie tego samemu, no i przede wszystkim bezpieczniejsze, no bo... Trudno jest inwestować gdzieś po innych miastach, Warszawa, Poznań, Kraków, czy gdzieś tam, jeżeli jesteśmy sami i nie znamy rynku, do tego jeszcze współpracujemy też z osobami, które na przykład nam zrobią profesjonalne wyceny zdalne, znacie również przecież Maciej Abisa, ile się nie mylę.
0: Przeszliśmy już trochę do tematów jakby wyjazdu z Polski, może to, to zabrzmi tak niezbyt pozytywnie, tak? ale chyba wiemy jaka jest sytuacja tutaj u nas teraz aktualna i muszę Ci, jakby Jerzy, zadać to pytanie, ponieważ w mojej ocenie jesteś osobą bardzo doświadczoną i która wiesz już tyle tych, tych mieszkań, tyle tematów, tak, różnych inwestycji przerobiła, że, że może jakby jej opinia jest moim zdaniem cenna. Oczywi- co dalej po prostu z rynkiem nieruchomości? Bo wiemy wszyscy, że inflacja rośnie jak szalona, tak, podatki są coraz większe, um, tak naprawdę materiały idą cały czas w górę i wszyscy się zastanawiają, czy te nieruchomości to jest bańka, wiesz, czy to będzie rosło, czy to w końcu spadnie, jaka jest Twoja opinia? Oczywiście z założeniem tutaj, że mamy po drugiej stronie osoby inteligentne i to nie jest tak, że to, co Ty powiesz, to już traktuję jako wyrocznie, tylko oczywiście po prostu jako opinię Twoją własną,
1: tak. Wiesz co, absolutnie, <coughs> absolutnie nie traktowałbym się tutaj jako wyrocznie, bo moje doświadczenia są tak. moje doświadczenia i ja na nich sobie bazuję i ja też mogę z nich wyciągnąć fałszywe wnioski. Ktoś mm-hmm. inny na tych samych doświadczeniach mógłby wyciągnąć całkowicie inne wnioski. Ale mm, tutaj zahaczyłaś o tak szeroki temat, że nie sposób się na niego w jakiś tam sposób wypowiedzieć, bo... Zapytałaś, co dalej z nieruchomościami, ale z jakimi? Z deweloperką na przykład, w której ja akurat, powiedzmy, tak, mimo że jakiś tam coś tam by wybudowałem od, od zera, no to jednak deweloperką się nie zajmuję, i tutaj no, są inni ludzie, których możesz zapytać, co na ten temat sądzą, nie wiem, typu Paweł Preissner, czy Ula Socha, czy, czy inni, którzy się tym na co dzień zajmują. Więc jeżeli chodzi o ten temat, to, to naprawdę nie mam najmniejszego pojęcia, w jakim kierunku on pójdzie, natomiast widzę trend, bardzo duży trend na to, żeby stać się deweloperem. I chyba wczoraj nawet, taką, tak, wczoraj sobie słuchałem takiej rozmowy, przy okazji właśnie Pawła Preissnera z, Boże, jaką się nazywa, Orzeł, Hmm.
0: Orzechowski?
1: Nie, 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 nie Orzechowski. To, z... że on ma chyba orzeł na nazwisko. Z, z Rzeszowa.
0: No nie wiem, ale, ale to, no, my w komentarzu. Jakby no, ktoś wiedział o jaką rozmowę chodziło, to ale... prosimy w komentarzu. Jeżysz sobie przypomnisz później na spokojnie. Tak, 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 ale
1: wyleciał im w tej chwili. Tak, z głowy. A to, no. więc Paweł mówi jednak mówi o tym, że jednak deweloperka to nie jest łatwy chleb. I pewnie tak. jak ich czy Pawła, czy Ule Sochę, czy kogokolwiek innego, no to, to par, dziwi mnie trochę, to parcie właśnie w deweloperkę, ponieważ tam naprawdę jest bardzo dużo um, rzeczy, na których można się potknąć, mhm. których można nie doliczyć, nie doszacować. Coraz większa ochrona jest też nabywających, coraz więcej problemów, które oni generują, też mają coraz większą świadomość jakie mają prawa i coraz więcej też jest kancelarii prawnych, które wręcz specjalizują się w nie tylko rozwiązywaniu powiedzmy sporów, które powstały już, ale wręcz w ich generowaniu. tak? Kupiłeś mieszkanie u dewelopera, no fajnie. Wszystko ci się w nim podoba? No fajnie, no w miarę jest fajnie. A no to pokaż chłopie umowę i pokaż co tam masz, bo może coś jeszcze z tego ci wyciągniemy. No i tu się zaczynają schody, tak? Więc jak się ten rynek rozwija, no i oczywiście ceny materiałów budowlanych, jeżeli sobie coś tam nie pokontraktowaliśmy, a, a mamy, nie daj Bóg, sprzedane mieszkania po cenie, którą e, gdzieś tam już sprzedaliśmy i usiłujemy deweloperkę robić praktycznie biorąc bez własnych pieniędzy, tam na poziomie, nie wiem, e, szacowałbym, Szacą, to są tylko moje szacunki oczywiście, bo nie mam w tym doświadczenia, ale na poziomie powiedzmy, nie wiem, 25% e, posiadanych środków własnych, czy 30%, no to chyba bym się za to nie zabierał. Jeżeli chodzi o nieruchomości pod tytułem wynajem, No to tutaj coraz większym problemem są, po pierwsze, ustawa o ochronie praw lokatorów, która nie byłaby być może aż takim wielkim problemem, bo ona ma zapisy chroniące i w jedną i w drugą stronę, chociaż niestety właściciel jest w nich bardzo słabo reprezentowany, ale postawa w tej chwili sądów, prokuratury i tym podobnych rzeczy. Po prostu i przede wszystkim przepisy covidowe, które które weszły, które na chwilę obecną po prostu bronią czasami takiej patologii, że to po prostu się w głowie nie mieści. Także na na chwilę obecną po prostu właściciel, zwłaszcza, który się na przykład zakredytował, zakredytował pod korek omijając chociażby zapisy rekomendacji S4, która mówi o tym, że na kredytu można udzielić do wysokości 80% wartości nieruchomości. Dosyć łatwo można było ominąć ten przepis i skredytować się jednak w wysokości 90% wartości nieruchomości. I nie daj Boże, ktoś wziął sobie na przykład, bo jest to możliwe do zrobienia, i mówi o tym e, też Ronald Szczepankiewicz i inni doradcy kredytowi, że jest możliwe to do zrobienia, żeby wziąć, nie wiem, 3, 4, 5 kredytów, czy tam jeden kredyt na 5 nieruchomości i tak dalej. teraz wyobraźmy sobie, że trafiamy... Słyszałem
0: rekordzista chyba z 12, 12 kredytów jednocześnie, czy to się...
1: No tak, ja też coś
0: coś nie tak. będę sypał
1: nazwiskami, ale... <laughs>
0: Ale tak, ale ryzyko wtedy to jest, no. Też to też jest
1: którzy takie coś robili, tylko ciekawe dlaczego ich znam? Jak um. myślisz? Co, Problem?
0: z sprawo do ciebie przychodzili? Problem?
1: Tak, z, ze spłacalnością kredytów, no bo co zrobić, jeżeli e, masz, nie wiem, pięć mieszkań w kredycie, e, z czego... Z cz- na trzech, niech na będzie tylko na dwóch, na dwóch mieszkaniach przestali ci płacić za czynsz, za wynajem, są trudnymi najemcami, nie chcą się wyprowadzić, jeszcze mhm. dostali się do jakiejś grupy samopomocy plus pan Ikonowicz, plus jakieś tam inne powiedzmy tematy i mają profesjonalną ochronę przed wyprowadzeniem ich z mieszkania, mhm i ani się nie wyprowadzą, ani nie płacą, a ty masz na baracie y, do zapłacenia kredyt i plus nie daj Bóg jeszcze media za tą rodzinkę, za ileś tam lat do przodu, no to generalnie za trzy lata jesteś bankrutem, który jest egzekwowany, mieszkanie idzie pod młotek i hmm. Ty jako przedsiębiorca, który po pierwsze musiał w jakiś sposób sobie wytworzyć zdolność kredytową, czyli ciężko pracować, uczciwie płacić wszelkie podatki, bo to się z tym wiąże, tak? czy też po prostu no wypróć się najczęściej ze, ze swoich umiejętności czasu i tak dalej, żeby zrobić sobie zdolność kredytową i, i po prostu zainwestować w mieszkania na wynajem. A tutaj nagle trafiasz sobie, bo źle weryfikowałeś najemcę, trafiasz sobie po prostu na, na kogoś, kto ci nie płaci. No i, i tak naprawdę po trzech latach jesteś bankrutem. Tak? Także, e... Takie przypadki
0: też trudne są. W książce też wspominałeś o tym, jak, jak klienci często też oszukują. No. tak? Różne są sytuacje. No, no niestety
1: zdarza się. no Nie żyjemy w idealnym świecie um. i nigdy on nie będzie idealny. Tylko najgorsze jest to, że na chwilę obecną po prostu socjalizujemy się tak? i i bierze się hurtowo pod ochronę wszelkiej maści dłużników. Czy oni to robią specjalnie, czy robią to świadomie, czy też rzeczywiście wpadli w jakieś tam życiowe tarapaty. Z mojego mojego przypadku i to z wielu moich przypadków wynika niestety to, że takie losowe, ale takie naprawdę losowe rzeczy, to spotykają może 5% ludzi.
0: Uh-huh.
1: Natomiast reszta jest to um, samozaoranie się i niewiedza ekonomiczna, co też jest pokłosiem tego, że tego, że się po prostu w Polsce uh-huh. nie, nie uczy od, od początku. Um, tutaj mamy chlubny przykład Asbiro, tak, które, że tak powiem, uświadamia jednak i i młodych i i często starszych ludzi też, przedsiębiorców i i, i otwiera im te te oczka. Natomiast jako społeczeństwo, no to tak jak widzimy, no po prostu socjalizujemy się, czy też rządzący, którzy tutaj objęli stery w tym kraju, czy też w ogóle, nie nie mówię nawet o tych, którzy są w tej chwili, bo to, to już jest w ogóle ewenement totalny, ale no po prostu idzie się cały czas w populizm, w rozdawnictwo i tak dalej, tak? Żeby żeby było jasne, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby pomagać ludziom, którzy sobie w życiu nie radzą. I tacy też są, tacy też się zdarzają, tak? Mamy prawie 8 miliardów ludzi na świecie na chwilę obecną i, i na pewno takie jednostki w jakimś tam procencie się zdarzają. Ale tutaj idzie ku totalnej po prostu generalizacji, że no jak jest dłużnik, no to na pewno mu się w życiu nie powiodło, a na pewno go wykorzystał jakiś właściciel mieszkania i jemu trzeba pomóc i zapewnić dach nad głową. Tylko, że te chlubne zapisy, które mamy w Konstytucji, czy też w innych przepisach, które dotyczą zapobieganiu bezdomności i zubożeniu społeczeństwa, które państwo sobie wzięło na barki, bo tak, sobie, bo tak, bo tak są przepisy skonstruowane, to niestety państwo robi to rękoma, i pieniędzmi i majątkiem prywatnych osób, tak? czyli de facto zezwalając złodziejom mieszkaniowym w przeróżnej maści skotersom i tak dalej na po prostu zajmowanie wolnych mieszkań. Czy też nawet niewolnych, czy też po prostu wynajmowanie normalnie na wolnym rynku i potem ich niepłacenie za to. Takim ewenementem już totalnym możemy sobie przyjrzeć na zjawisko Okupas w Hiszpanii. Jeżeli nie wiecie i nie słyszeliście, to sobie wpiszcie w Google. Pisze się to Okupas Hiszpania i i zobaczycie sobie, że w Hiszpanii wręcz nawet pani chyba, która jest, nie wiem, jaki tam jest, jakie tam jest stanowisko, ale jest wice-kimś tam, powiedzmy wiceprezydentem miasta Barcelony i pochodzi z bardzo mocno lewicującej jakiejś tam organizacji i oni robią szkolenia na temat tego, jak zajmować mieszkania innych właścicieli. Bo to już jest po prostu taka paranoja, tak, tam, tak, żeby de facto Urząd Miasta szkolił, co, co ciekawe oni tam też szkolą tych po prostu wszystkich imigrantów, którzy tam się zjeżdżają, czy też przedostają z Afryki Północnej w tym jak legalnie
0: przywłaszczać, tak, przywłaszczać przy, no, sobie mieszkanie, ukryć. bo tam zostaną
1: wprowadzone takie prawo, że jeżeli na przykład wyjeżdżasz na urlop i nie mać i ktoś ci zajmie mieszkanie i jest tam w tym mieszkaniu powyżej 14 dni, to nie ma, że on się włamał. To już jest mieszkanie w jego posiadaniu. I, 14 i można...
0: dni? Myślałam, że jest ten okres, wiem,
1: już 14 dni. To jeżeli opuścisz mieszkanie na 14 hmm. dni, nie ma i 14 dni ktoś tam przebywa, to już to jest jakby jego mieszkanie. To no zasad... własne Nie wyrzucisz z niego, że musisz przeprowadzić wieloletni proces eksmisyjny. I i jeżeli Was to dziwi, to prawdę mówiąc u nas działa to tak samo. Tylko jeszcze nikt z tego nie szkoli. No dokładnie tak samo. No słuchaj, jeżeli ja poszedłem do... Yy, zostałem zamknięty tak, przez policję na 48 godzin i wsadzony do pudła, rozebrany do naga, i, i zabrano mi nawet już nie mówię o okularach, ale sznurówki i tak dalej, żebym się przypadkiem nie obwiesił yy, za to, że nawet nie to, że byłem w mieszkaniu. Byłem pod mieszkaniem. I przeprowadzaliśmy sześciogodzinne negocjacje i w pewnym momencie po prostu policja wypadła z tego mieszkania i zapudłowała nas 48 godzin, zarzucając, no tam przeróżnych zarzutów było, bo ciężko o tym w tej chwili mówić, gdy w ciągu dwóch dni prokuratura wysłała 100 stron materiału do sądu. Więc e, tak to w tej chwili wygląda. Więc mamy dokładnie tak samo działające w Polsce prawo okupas, że jak ktoś jest w mieszkaniu, to ty do niego już nie wejdziesz. Nawet jak to, żeby to było twoje mieszkanie, to po prostu nie wejdziesz i koniec. E, co ciekawe, e, pod koniec ubiegłego roku policja polska została przeszkolona i została dostała wytyczne, które e, realizowała kancelaria jak ona się nazywa, tego Ikonowicza, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, czy coś w tym stylu. To jest już w ogóle jakaś paranoja, żeby kancelaria, która owszem, czasami broni ludzi, którym się to rzeczywiście jakaś tam obrona by należała i są rzeczywiście ludźmi pokrzywdzonymi, ale w dużej części po prostu socjalista, czy wręcz komunista, którym jest Ikonowicz, to po prostu broni ludzi, którzy są po prostu najzwyklejszymi złodziejami, przynajmniej dla mnie. Więc idziemy właśnie ku takiej socjalizacji. Dlatego też ja na przykład w ostatnim okresie bardziej skupiam się nie na generowaniu majątku w postaci akumulacji jakichś tam mieszkań, mm-hmm. ich, a bardziej w kierunku obrotu tymi nieruchomościami. I to obrotu nieruchomościami wręcz Nabrudno, tak zwanymi, tak? Czyli nie mam w tej chwili nawet ekipy budowlanej żadnej, która realizuje moje rzeczy, nie nic. Po prostu realizuje w miarę dobry zakup e, z problemami, rozwiązuje problemy prawne, sprzedaje mieszkanie do remontu, po prostu, tak? E, z czym to się też wiąże? E, nie muszę sobie akumulować gotówki czy też kapitału na to, mhm. żeby ewentualnie e, jakieś roszczenia z tytułu rękojmi e, później realizować bo może no, mało kto o tym wie a, ale to tylko na razie ale wie już coraz więcej ludzi i, i zaczyna się o tym też mówić i zaczyna o tym mówić prasa e, że e, roszczenia z, ty, z tytułu rękojmi czyli generalnie niezbywalne nie da się ich po prostu wyłączyć e, w przypadku sprzedaży dla konsumenta a wszyscy fliperzy e, są generalnie biorąc przedsiębiorcami, sprzedając mieszkanie do konsumenta, po prostu są obciążeni pięcioletnią rękojmią. Nie to jest, że to jest tylko deweloper, nie. Każde mieszkanie sprzedane przez flippera jest obciążone pięcioletnią rękojmią. Mało kto o tym wie, mało kto to robi, Mało kto tutaj jeszcze się z tym szarpie, ale zaręczam Wam, że już słyszałem od kilku kancelarii prawnych, że może się wyspecjalizujemy w dochodzeniu roszczeń od fliperów albo od ludzi robiących gotowce inwestycyjne. I tylko brakuje iskry po prostu, która odpali jakąś taką ogólnopolską kancelarię, która się zajmie tylko i wyłącznie. Więc ja po prostu raczej sprzedaję mieszkanie, staram się w tej chwili bez remontów jak najszybciej sprzedać, obrócić i, i tyle. Owszem, zajmuje to mój czas, tak? Uh-huh. A, ale yy, tak powiem, ja już, jeżeli chodzi o wynajmy yy, i co miesięczny jakiś tam cash flow, no to mam moje te dwie żabki, mam jakieś tam garaże, mam jakiś tam najemców. Jest, jest tego na tyle, że ja sobie spokojnie z tego mogę żyć, co zresztą scedowałem na córkę i ona się tym zajmuje, i ja tylko przyjmuję cash co miesiąc, e, a to sobie robię już po prostu. Robię, bo robię, nie muszę, ale robię, bo lubię. I, i oczywiście no, jest z tego też cash, nie? wiadomo. E, natomiast no, no, obawiałbym się zrobić z tego tylko i wyłącznie jedną nogę biznesową.
0: A jeżeli chodzi jeszcze o kupno nieruchomości, bo mnóstwo osób się, ja, ja tak naprawdę się ostatnio zastanawiam nad kupnem nieruchomości już dla siebie na kredyt i pytanie, czy to jest dobry moment, czy teraz wiesz, już teraz się tak naprawdę stopy procentowe do góry, na stałej, ok, może wezmę, może to jest właśnie ten moment, że wiesz, że ten kredyt tak naprawdę, który wezmę teraz za kilka lat będzie malutki, tak, pytanie.
1: Też powiem Wam w ten sposób, jeżeli by mnie to miało w jakikolwiek sposób gnębić, to już dawno chyba bym piach gryz, bo wyobraź sobie, że to, co my mamy teraz, te stopy procentowe, które mamy teraz, to jest jakiś śmiech na sali. Okay. E, ja przeżyłem czasy, gdy oprocentowanie było kilkudziesięcioprocentowe, a maksymalnie sięgało nawet 60% w stosunku rocznym, a z tego, co wiem, to były i ponad 200% akcje. Tylko troszeczkę wcześniej, zanim ja wróciłem do Polski. Znaczy, zanim tak naprawdę zacząłem się, że tak powiem, biznesem jakimś tam zajmować. Natomiast stopa procentowa rzędu 4 i podwyżka o 0,5 punktu procentowego i tak dalej, jak ma kogoś zabić, no to sorry. No to, no, no.
0: Bardziej mi chodzi o to, że to no, będzie rosło, nie? Mam? To, to tak naprawdę będzie rosło z roku no na no rok.
1: Tak, no, no rosną stopy procentowe, rośnie inflacja, e, ale ja Rosną mam, ceny nieruchomości, to rosną materiały. Ja mam też odpowiednie zapisy w umowach najmu, tak, z żabką, okay. z tą, jednym współpracuję już 18 lat z jednym stepem, a drugim, przepraszam, drugi mam chyba 8 lat, no więc tam są wszelkie klauzule e, waloryzacyjne, jeżeli jest podana stopa e, waloryzacyjna rzędu tam 5% za ten rok no to przyszła mhm. to następny czynsz będzie i to z wyrównaniem do wstecz do pierwszego, od 1 stycznia 2022 e, będzie po prostu wyższa kwota za wynajem no i generalnie to mniej więcej oczywiście ta stopa inflacji jest dużo wyższa niż to co jest oficjalne podawane to się możemy umówić. Natomiast zdarzyło mi się. Myślę, że oglądają
0: nas osoby, które wiesz, czytają książki z Księgi Barna, ja myślę, że wiedzą o co chodzi. Tak,
1: dokładnie. Ale wiesz, zdarzyło mi się wystawić fakturę wyrównawczą dla żabki na 8,5 tysiąca netto za odsetki tylko. Przepraszam, za niezrealizowane wcześniej podwyżki związane z, z inflacją. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Ja jedną z nieruchomości kupiłem w 2008 roku, czyli na totalnej górce. Czy to mnie boli? No tak, nie za bardzo, prawdę mówiąc. No bo jeżeli ja się nastawiam na długoterminowy wynajem, no to czy ona, czy nieruchomości, bo nieruchomości mogą spaść. No owszem, ona dzisiaj kupiona może być za rok warta 30%, 30% mniej. Okej, okay. ale ja czynsz jakiś tam czynsz najmu z tego mam, tak, sama nieruchomość jest i za pięć lat okaże się, że ona ma znowu tą samą wartość, a za osiem okaże się, że był jakiś boom, tak jak teraz i ona jest warta o wiele, o wiele, wiele więcej i potem znów spada. Co mnie tak naprawdę boli, czy w nieruchomości w danym momencie są na górce, czy też w dołku, jeżeli ja nie mam zamiaru ich sprzedawać. Kupiłem, generuje mi odpowiedni cash flow, który, z którym się godzę. Mam z tego powiedzmy e, z 8% tej najgorszej mojej z wynajmu. Mam z 8% na czysto, nie liczę amortyzacji w tym momencie, e, czyli, po, czyli, po, czyli podatków. Mówię 8%, ale to jest brutto przedopodatkowanie. I to jest najgorszy stopa zwrotu, jaką mam, ale to jest ta co miesięczna po prostu kwota, która mi wpływa, czyli chroni mnie przed tym, że na przykład nie wiem, przez dwa lata nie sprzedam swojej nieruchomości, które, które mam na handel, bo coś się wydarzy bądź nie będę chciał ich sprzedać, bo na przykład spadły dzisiaj o 30% z jakiegoś tam powodu, bo nie wiem, bo prezes Glapiński coś tam chlapnął i nagle nieruchomości poszły w dół, bo bank PKO BP ma takie i takie zdanie. tak? No więc ja sobie to mogę przeczekać, a mogę przeczekać z nieruchomością, aż ona wzrośnie. Dlaczego? No bo mam dochód pasywny, który wynika z po prostu posiadane nieruchomości na wynajem. No i w tym momencie ta dywersyfikacja, gdzie ja wiem, że ja mogę zrobić, mógłbym wszystko sprzedać, wszystko przerzucić na obrót i mieć z tego przykładowo, nie wiem, 30-40% stosunku rocznym, ale nie mieć nic z dochodu takiego co comiesięcznego. No, więc owszem, godzę się z tym, że z wynajmu mam między 8 a 20%, chyba najlepsze, Y, najlep- najlepsza moja nieruchomość, która mi przynosi około 20% z, y, rocznie z wynajmu i to jest ta pierwsza nieruchomość, czyli te, tam, gdzie jest ta żabka i tam, gdzie była pizzeria i została przerobiona na pięć mikrokawalerek, gdzie...
0: Masz taki sentyment, że i tak nigdy tego nie sprzedasz. <śmiech> nie, to nie jest tak?
1: <śmiech> nie, to nie jest sentyment, to jest po prostu... Przepraszam, to jest po prostu czysty Excel. Jak ja to na okay. koniec, na koniec, na koniec, na koniec jak jeszcze no tak. była seria, za 1000 złotych nikt jej nie chciał wynająć. A w tej okay. chwili na tej samej powierzchni to co, to, co zrobiłem dwa lata temu, generuje mi 4,5 razy większą kwotę. Więc jeżeli z jednego małego babiloniku ja mam około 8, tysięcy złotych czynszu miesięcznie, no to, to dlaczego miałbym się poz, tego tak, pozbywać, tak, jeżeli wydałem na tą nieruchomość łącznie około tam 400 tysięcy złotych, no więc... Yy...
0: No oczywiście taki mój żarcik, ja wiem, że, że osoby, które inwestują w Excel, to jest wszystko, <śmiech> nie ma sentimentu No dobra, Jerzy, no coś jeszcze chcesz dopowiedzieć? Coś, coś... Nie, nie, tylko że tutaj nie ma że że przerywam, nie nie, tak.
1: Oczywiście w tym momencie należy z, z, zastosować też um, zasadę pareto, która, którą odkąd przeczytałem, no to jednak staram się też do tego stosować i miało to miejsce właśnie w moim biznesie w hurtowym w zegarkach, gdzie... 80. W ogóle to dlaczego zrezygnowałem z, z elektroniki, z zegarków jako takich, no po prostu przejęły ten handel bardzo wysoko wyspecjalizowane i bogate firmy i w pewnym momencie po prostu ja zauważyłem, że 80% mojego dochodu generują mi nieruchomości, którymi zajmuje, które zajmują mi 20% czasu, a 20% mam z handlu elektroniką czy też z zegarkami które zajmują mi 80% czasu, no i należało po prostu te, te proporcje odwrócić, tak. czyli poświęcić maks czasu na, na nieruchomości, a minimum czasu na, powiedzmy, obrót z jakimiś tam zegarkami, bateriami tym podobnymi rzeczami, które 5 lat temu przekazałem na małżonkę i ona się tym zajmuje, w, w, żeby to wyprzedawać, nie? Więc to bardziej w tym kierunku poszło, żeby sobie chociażby naprawdę bardzo pobieżną analizę zrobić, na co na co, że tak powiem w cudzysłowie, wydajemy czas i jakie nam to daje efekty, nie? Chociaż często to też, często tego nie będziemy widzieć, po prostu coś, co nam może zaskutkować dopiero za jakiś tam, za jakiś tam czas, nie? Natomiast jakąś tam pobieżną analizę chociażby należałoby zrobić, tak? szkolić się też, po prostu poszerzać swoją wiedzę, poszerzać swoją kontakty. Od tego są szkolenia, które ja prowadzę, od tego jest Asbiro. Jako od tego są
0: książki księgi Barnea też. Księgi
1: Barnea. I no niestety to jest coś, co, przed czym nie, nie powinniśmy absolutnie uciekać, czyli przed wiedzą kontakt, i kontaktami, tak?
0: Pytanie ostatnie, które muszę Ci zadać. Jakie książki polecasz dla przedsiębiorców, ponieważ jesteśmy na kanale księgarni stworzonej przez przedsiębiorców, dla przedsiębiorców przypominam. No i muszę Ci zadać to pytanie na start. Jaka Twoim zdaniem jest pozycja mega ważna dla każdej osoby, oprócz oczywiście tej.
1: Tak, ta moja książka może się Wam przydać, z tym, że to jest właśnie tak, tak jak powiedziałeś na samym początku, nie jest ona książką stricte nieruchomościową, jest ona książką taką bardziej tak. o drodze życiowej, która doprowadziła po prostu do tego do tego, do tego. Ale
0: dużo, dużo ma takich, nie nazwałbym tego rad, tak? ale takich wskazówek dla osób, które w ogóle i przy, tak, i przy nieruchomościach i przy biznesie. No i o negocjacjach, tam jest, są tak. duże rzeczy
1: tam mi napisał, że, to, to, że ta moja książka, ktoś, kto ją czytał i tam sobie robił na niej notatki, że nie ma ani jednej tak bardzo popazgranej książki jak ta, mm. że przynajmniej dla niego po prostu ona zawierała tam tyle rad, tyle nowych rzeczy, że po prostu uznaje tą książkę za jedną z najlepszych książek biznesowych, mimo że nie jest stricte o biznesie, ani nie jest stricte o nieruchomościach.
0: Jest momentami bardzo zabawne. Jeszcze dodam...
1: Tak, może tak być.
0: Przepraszam, ja, nie odbierz tego źle, oczywiście, tak? Ale naprawdę jak się czyta, to tak. Czyli niektóre twoje tak, historie też to są.
1: Mam takie sygnały, że książka jest napisana dosyć zabawnie. Natomiast właśnie też um, też właśnie mecenas Dobrowolski mi ostatnio przysłał e, zdjęcie. I mówi, że Jerzy, jak to jest, że moja dziewczyna bierze na wakacje, nie bierze na wakacje mnie, natomiast bierze na wakacje już po raz drugi, twoją książkę, a w ogóle to ją w torebce przenosi.
0: <śmiech> <Elektyk komplement. śmiech>
1: tak? No każdy powinien znaleźć so, sobie jakąś książkę, Jeśli ich tam w księgarni Barnea przecież dużo i w zależności od tego, na jakim etapie kto jest, no to powinien sobie zacząć, powiedzmy, czytać. Oprócz takiej książki jak, jak moja, wydaje mi się, że też są fajnymi książkami, są też książki, które opisują życiorysy innych, innych ludzi, innych przedsiębiorców, które pokazują ich, ich drogę. I ich, ich, ich zmagania, że tak powiem, z systemem. Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi e, zainspirował chociażby Kiosaki, e, które dla mnie, no niestety, dla mnie są książki Kiosakiego napisane dosyć infantylnie. E, tak. I przy... Takie, taki... Ja w
0: liceum czytałam też.
1: No tak, no dla mnie po prostu jak, jak ja mm, na Kiyosakiego to trafiłem już ho, oh, 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 dawno będąc gdzieś tam w biznesie, więc po prostu natrafiłem na, na, na to kilka lat temu, jak gdzieś tam chociażby nawet za Zbiro się z, z, zetknąłem. Czy, czy za, za Zbiro można powiedzieć, że się zetknąłem bardzo dawno temu, bo z Kamilem znamy się chyba od 2008 roku osobiście, o ile dobrze pamiętam, e, czyli jeszcze o Zbiro w ogóle nie było nie było mowy wtedy, tak?
0: Tak.
1: Okay. się znamy już no, 13 lat gdzieś, nie? A z biuro ile? ile? trwa?
0: To 13 lat, no, datę taką liczymy 2008 właśnie.
1: A, 2008. No to okej, okay. no więc ja się z Kamilem poznałem się, o ile dobrze pamiętam, w Poznaniu w jakiejś szkole, gdzie on był z jakimś tam wykładem i tam jeszcze byłem właśnie z Pawłem Krzyworączką i właśnie z Kamilem i jeszcze z paroma innymi osobami. Także jeszcze to nie była zbiro, chociaż było to pewnie już pewnie, pewnie jakieś tam początki bądź się urodziło. Co do książek, jeszcze no to wydaje mi się, że jest ich na tyle już sporo, jeżeli chodzi o nieruchomości. I nie są przecież książki, tak naprawdę to nie są, to nie są drogie rzeczy poza tym, co, poza tym, co niosą, bo naprawdę chociażby jedna, 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 jedyna rzecz, e, którą z niej, z niej wyniesiecie potrafi mieć po prostu no, takie przełożenia na wasze życie, finanse, pieniądze, poznanie kogoś i tak dalej, no tak samo w moim przypadku po prostu relacje, tak, relacje e, i, i grupa e, poszkoleniowa, którą, e, którą stworzyliśmy, bo to nie, nie tylko przecież moja, Moja zasługa, tylko, tylko moich absolwentów, no to to przynosi po prostu naj, największe i najlepsze owoce. Tak? Ja w tej chwili mam tutaj wyłączony telefon w trybie e, samolotowym, tak żeby nikt nie przeszkadzał. Jestem ciekaw, co się urodzi, jak odpalę telefon, co kto znowu <grym> w co zostałem znowu wplątany, w co zostałem wmieszany i, i nad czym się będę musiał e, zastanawiać. Także nie mam jakiejś takiej sugestii, jeżeli chodzi o książkę, która przywróci totalnie komuś, komuś w głowie. O, mm-hmm. może nie wiem, czy ona jest w księgarni Barnea, ponieważ... To autor... nie musi
0: być koniecznym, My tak po prostu pytamy weż, odnośnie książek po prostu. Orfa Nawet jeżeli nie ma, co.
1: Okay. Dobra, tytuł książki to Atlas zbuntowany.
0: Oho. Nie słyszałeś? Nie.
1: Autorka, autorka nazywa się Ayan Rand. Pisze to się A-Y-N-Rand. Ayan Rand, atlas zbuntowany. Książka jest napisana, nie wiem, pani Rand, chyba urodziła się w XXI wieku, roku, ale nie 30 lat temu. I jest. Żydówką pochodzenia albo polskiego, albo rosyjskiego, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i tam napisała, napisała swoją książkę. Uważam, że ja ją przeczytałem chyba tak dzień, noc, dzień i noc, praktycznie biorąc nie spałem chyba dwie noce. Jednym praktycznie biorąc ciągiem, książka ma tysiąc stron, więc jest co czytać. To jest cegła, po prostu to jest cegła. Ale jest tak napisana uh, i, i tak rewelacyjna, że uważam, że naprawdę warto ją przeczytać. Um, jest to, nie jest to science fiction, z <grych>, której również uwielbiam. Jest to political fiction. Um, okay. i, I żeby się nie sugerować tym, że to jest książka właśnie polityczna jest to książka um, mówiąca o. Żeby oczywiście nie zaspoilerować tutaj ale generalnie jest to książka, która mówi o takiej fikcji, która się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie Stany Zjednoczone de facto wprowadzają do siebie jakby ustrój socjalistyczny.
0: Oj, to aktualna. aż aż Jest to
1: to książka, która mówi praktycznie, biorąc książka napisana kilkadziesiąt lat temu, która mówi o tym, co się w tej chwili dzieje w Polsce.
0: Okej.
1: Uważam, Rozmawialiśmy
0: bardzo... dzisiaj o tym temacie, tak, to, to i książka,
1: książka. To się teraz nasunęło, wiesz, tak prawdę mówiąc, e, jak zapytałaś o tą, jaką książkę, to pojęcia nie miałem, e, co, bym, co bym mógł polecić. Natomiast po prostu przypomniało mi się w tej chwili, że to była książka, która wywarła na mnie chyba e, w ostatnich hmm. kilku latach największe wrażenie. Jest też film oparty na, na tej książce, natomiast filmu, filmu nie oglądałem, ale też czytałem wiele recenzji, że absolutnie film nie odpowiada książce, jest jakiś tam powiedzmy zmanipulowany, czy tam inaczej ten scenariusz jest zrobiony. Natomiast mimo upływu czasu i, no bo książka jednak jest napisana chyba w latach 60., nie pamiętam tego, stara książka, prawda?
0: Aktualna. No dobra, Jerzy, to tak co? Ja Ci bardzo w dziękuję. Polskim naprawdę
1: A? coraz bardziej aktualizująca, bo, bo mamy coraz większy socjalizm w tym
0: kraju mojemu. No ale co, żeby tak też nie negatywnie nie kończyć, dzisiaj trochę porozmawiać o trudnych rzeczach, trochę o nieruchomości, trochę o Twoich ciekawych, ciekawych historii biznesowej. Co ja, ostatnią rzecz jeszcze raz tutaj po prostu zachęcę, jeżeli zainteresował Was dzisiejszy wywiad, postać Jerzego, to naprawdę do, do kawusi, książka świetna. I ja zachęcam Całe Was oczywiście do... Zosta... Po...
1: Myślałem, hmm? że niektórzy się popłakali ze śmiechu przy tej książce.
0: No właśnie, <laughs> no najlep- ja byłam
1: Właśnie Taka, taka, taka biznesowo-życiowa.
0: Ale biznesowo też dająca wartość. Mam nadzieję, że rzeczy, które dzisiaj poruszaliśmy razem z Jerzy, Was interesują. Dajcie znać w komentarzu, co do siebie wynieśliście z tej rozmowy. No i co? I tak naprawdę ja Ci, Jerzy, dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie tego wywiadu i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.
1: Ja również dziękuję i Wam oczywiście, i Weronice,
0: która poprowadziła tutaj dla Was tą rozmowę. Miło mi było.